0: Вітання! Це програма «Монускрипт» і я її ведучий. Мене звати Мирослав Височанський. Сьогодні будемо з вами спілкуватись про феномен Галичини. Колись Михайло Грушевський писав «Від перших заборон українського слова дивилися на Галичину як на український п'ємонт, як на ту всеукраїнську фабрику, яка мусить звестися національна робота для цілої України». Ну, друга половина 19 століття російська влада забороняє все українське. Валуївський циркуляр, Емський указ, українське не тільки заборонили, сказали в принципі, що нічого українського не існує. І, відповідно, центр Українського Національного Руху Відродження він перемістився. На Галичину. І саме тоді Галичина постає таким явищем, як український П'ємонт. Чому саме П'ємонт? П'ємонт – це регіон в Італії, звідки почалося визволення країни, Італії, від австрійського поневолення і потім створення однієї італійської держави. Тоді власні П'ємонти з'явилися у багатьох країнах світу, у багатьох народів світу, які прагнули власної незалежності, і був такий, звичайно, П'ємонт. І в українців. Ми сьогодні спілкуємося про феномен Галичини і про значення і роль цього регіону в українській історії, в українській культурі з Олегом Баганом, доцентом Другобицького педуніверситету, есеїстом-культурологом, автором книги Феномен Галичини та низки інших історико-культурологічних видань. Вітання вам, Олег!
1: Вітаю взаємно!
0: У галичан у всіх часи було таке відчуття повернення трошечки до тих князівських часів, до Галицько-Волинської держави, до Королівства Руського. У 19 столітті дуже черпали з того енергію, але в 19 столітті для світу Галичина трошки інша. Є Королівство Галичини і Лодомерії. Це штучне королівство, тому що там з'явилася якась незрозуміла Західна Галичина. І, власне, це таке об'єднання Західної Польської і Східної Української Галичини в одному утворенні, це робилося імперією Габсбургів для того, щоб зупинити український культурний рух, для того, щоб зупинити польський культурний рух, чи для того, щоб зупинити обидва культурні рухи.
1: Ну, очевидно, так не можна ставити питання категорично, хоча такі інтенції були. Ну, українського руху сильного не було цілком, то його Австрія не могла остерігатися. А польський був дуже сильний, він навіть загрожував австрійській державі. Тут можна так говорити, що Австрія несподівано для себе, вона, по-перше, не хотіла завойовувати Гличину. Так, плакала і брала так, Марія це, Терезія. Так, цей знаменитий вислів про імператрицю. Яка, Марію Терезію, яка дуже багато зробила для цивілізації Середньої Європи, тому що вона пішла на просвітницькі реформи і Австрія почала бути передовою фактично країною, що вона потім втратила, програвши конкуренцію в німецькому світі і в Середній Європі Прусії. Вже в 19 столітті. І Австрія мимовільно би, її залучили. Найбільшими хижаками були прусаки і москалі. Російська імперія, які явно хотіли розділити Польщу. Вони вже собі приміряли Росія, правобережну Україну і Білорусь, з чого вона дуже скористала, вона перетворилася на мегадержаву. А Прусія просунулася у Балтійський простір, вона укріпилася на побережжі і в центральну Польщу. І демографічний вибух був тоді в Прусії, і вона потребувала цих земель. А от Австрія не знала, що робити з Галичиною. Вона її отримала, і вона тоді використала фактор русинів, українців, і от при, витягнула ту ідею, вона не знала, що то таке, витягнула ту ідею е, Галицького-Волинського князівства. Так звана Західна Галичина – це штучне поняття. Воно е, штучно придумане австрійськими бюрократами, потім підхоплене різними істориками, які, може, деколи і не подумали. І, на жаль, воно вживається дотепер. Е, до кінця не продумують ці історики, що вони який термін не, не бажаний для нас. Чому? Потому что, фактически, земли за... Сяном вони не входили в український органічний простір. Ну так, українці там вздовж, вздовж гір аж жили до Ряшевої, до Криниці, це Ламківщина. Але це не був органічний простір, ну, це була маргінальна територія. Там далі Краків був приєднаний, це альтернатива Львову, це перевага над Львовом, стара польська столиця з етнічною польською територією. І відповідно в цьому регіоні поляки отримали перевагу, яка була для нас небажана. І ми почали програвати, і поляки потім дуже додали багато енергії, щоб нас асимілювати в цьому просторі, і забл- або принаймні заблокувати наш розвиток. Е- масово переходила інтелігенція, еліти полонізувалися. Австрійська влада, от- от, що позитивне є в німцях, в їхньому характері, вони е- коли щось не знають і не розуміють, вони починають це вивчати на відміну від росіян, наприклад, чи інших народів. І вони сумлінно почали вивчати галицькі архіви і запросили українських вчених. Таким чином вони створили для українців простір. Вони, по-перше, перезаснували Львівський університет, вони відкрили Руський інститут, вони реставрували Ставропігійський інститут, це було колиснє братство, яке ще до 16 століття існувало. І перетворили цей Ставропігійський інститут на інституцію вивчення архівів. А це отдало те, що ви сказали на самому початку. Галичани, які повністю втратили за 18 століття історичну пам'ять, відкрили для себе через архіви, що вони є спадкоємцями Галицького князівства, Галицько-Волинської держави, потім Королівства. І оце відкриття оцих архівів, тої великої літературної спачни, хоча деколи вони й не розуміли, що вони відкривали, але відкривали. Оце дало дуже великий імпульс. І це врятувало нашу ідентичність. В нашому інформаційному просторі існує
0: таке поняття як галицький гонор. Чи зустрічалися ви колись з галицьким гонором і як він проявлявся? Пишіть нам в коментарях, ну і ми обов'язково їх почитаємо. 19 століття це час, в принципі, національних відроджень. Національне відродження українське це 19 століття, і саме в цей час з'являється такий термін, як український П'ємонт, коли ми говоримо про Галичину. Але насправді, чомусь у нас така асоціація складається, що саме національне відродження почалося з Галичини, хоча ні, була швидше Слобожанщина, була швидше Полтавщина, була швидше Чернігівщина, там козацька старшина, вона полювала до тих традицій давніх гетьманщини, і вона починала це національне відродження. Потім все Перекучувало на Галичину, все перейшло сюди, і відповідно тут почалося оце національне відродження, але під ідеями, під впливами дуже сильними з надніпрянської України, які вони черпали. І крім того, надніпрянська Україна підживлювала український п'ємонт не тільки е, там ідеями, а підживлювала грошима, підживлювала звичайно, людьми, пам'ятаємо той фурор, який викликав, коли приїхав Грушевський до Львова, то чи був би на такий український п'ємонт з Галичини,
1: якби не вплив великої України. Тими тезами, які ви озвучили, часто прибивають галицьку ідентичність і її, так би мовити, відсувають на другий план. Тут треба зрозуміти один момент, чи він, може, складніший буде. Так, галицьке відродження було повільне дуже, Дуже таке невиразне, бо там були вибухи на Дніпрянській Україні, Котляревський з'явився, енеїда українською мовою живою, потім Шевченко, ну це, це взагалі це феномен, бу, та, це була бомба, так би для розігів, навіть люди не могли усвідомити, що то таке до кінця його сучасники не зрозуміли. Потім, але одну потім, Ще наголошу, така дуже сильна четвірка була. Це прихід у культуру Михайла Максимовича, Бодянського Осипа, Миколи Костомарова і Пантелеймона Куліша. Оця четвірка створила, це були люди європейського рівня, з широчезним світоглядом, колосальної працездатності. І глибоких наукових зацікавлень. Вони просто десятки тисяч документів оприлюднюють, осмислюють їх, пишуть нову концепцію історії України, нову концепцію культури України. Ну, якщо так звужено, так коротко тільки передати смисл їхньої роботи. У Галичині не було таких яскравих талантів. І ми якби... Пропадаємо, Галичина пропадає. Але тут треба все-таки уважніше ставитися до Галицького процесу. Наприклад, я наголошую на такій постаті Михайла Гриневецького, Модест, ну, насправді він називався Михайло Модест Гриневецький, він ще перед Котляревським, ще у в 80-х роках 17-18 століття почав звертатися до староукраїнської мови. Ну він майже народ, ну це не була народна мова, але в нього була вже національна ідея. Потім він був ректором університету, потім вже він навіть у слов'янському світі був відомий. От такі постаті ми часто пропускаємо. І ми їх не бачимо, і ми, якби, от було відродження під впливом Котляревського, ми не розуміємо, що тут йшов свій процес, а на цьому треба наголошувати, бо ми самі себе збідніємо. І ще було кілька імен, потім був знаменитий Перемишльський гурток, це був Єван Кокотовицький священник, Могильницький, так, так. так. Могильницький, Снігурський, Лаврівський звідти вийшов. І ці люди теж мали програму, розумієте? Вони... Ну, якщо... Отут є вже перевага галичан. Оці люди мали національну гідність, вони розуміють, що вони роблять, розумієте? Вони відроджують національне... національну культуру, основи, вони копають в мову, в глибини мови, вони систематизують мову а ви перші на Дніпрянці цього не розуміли? Вони не мали націоналу. Вони просто бавилися. Розумієте, з забави виникла українська, от ті навіть чи недобитки, як їх наживав Шевченко тої козацької України. Вони просто сміялися з хохлав, де випадково з'явилося явище Шельменківщини. Це дуже цікаве явище. Квітка його, якби, образно оформив. Тобто, українець це отакий простакуватий, дурникуватий, примітивний чоловічок смішний, який щось там виспив, бігає, метушить, слуга, обслуга Російської імперії. І він калічить мову, він якоюсь такою смішною мовою розмовляє, його культурне мислення саме смішне, розумієте, насмішка. І ця насмішка, випадково Куліш боровся з котляревщиною. Він зрозумів, що це хвороба, це все, це ми, ми умремо як нація, ми не вийдемо, ми лишимося як провансальці у Франції які от лишили, от гарна етнографія, от забавка, розумієте, але це не є нація, розумієте, і це було подолання важ... дуже важливе, кулішем вже зроблене, а в Галичині цього не було.
0: Однією з рис Галичини в кінці 19-го, на початку 20-го століття, це є раціоналізм. І практичність. Тоді, коли в Надніпрянщині це є романтизм і якась така поривчастість. І тут дуже легко можна простежити, наприклад, по урядах і по системах управління в ЗУНР і в УНР, коли там в ЗУНР все чітко, а в УНР дуже багато всього зміняється, дуже все так змінно і романтично. Більше я би навіть так сказав. І тут. Запитання в тому полягає, чому так? Це якийсь такий географічний детермінізм? Тут статичні гори, а там вільний степ. Чи все-таки тут роль відіграє роль еліти? Тому що ми знаємо, що в 19 столітті для українців Галичини елітою є греко-католицькі священники або люди, які є вихідцями із сімей греко-католицьких священників. Це еліта чи це просто так географічно склалося, що відмінність в
1: раціональному і в романтичному? Ну, ми не, мож... не можемо до кінця пояснити ментальність. Ніхто не може. В усіх країнах, всіх народ вона формується загадково. Вона визріває з дуже глибоких історичних процесів. І чому люди в такому регіоні відрізняються від такого, це до кінця ніколи не можна. Хоча тут ми собі можемо спробувати прояснити. Ну, я пошлюся на такого дуже великого авторитета в етнопсихології українській Євгена Маланюка. Він так осмислював, що українці прокляті степом. Така теза є і у Лепинського, який був перед Маленьюком. Він від нього взяв цю ідею. Але розвинув дуже цікаво, навіть глибше, поглибив її. Степ це вічна рух, рухливість, вічна, вічна змінність чогось, як перекоти поле котиться. І українці таким чином не привикли до стабільності. Тому фатальні їхні ознаки анархізм, хаотичність у поведінці це у нас є дотепер. Оцей степ він казав, породжує культуру і ментальність бароко тобто якусь таку звивесту. Таку міст... Химерну. Химерну, так, якусь таку, яка переливається формами, от вона випливає з отої географічної просторовості. Галичина, як ви правильно сказали, вона в горах, якби, вона оперта в гори, і це замкнутий простір. І тут люди якби, більше зосереджені на от конкретному моєму виживанні. От, ото я би пояснив ці глибинні розходження. От географія дуже нас відрізняє. І це, до речі, ми завжди будемо відрізнятися. Галичани, от та наша гірська зацикленість, так би сказати, вона ми цивілізаційно інакше. У 1914 році, коли росіяни
0: після Галицької битви окупували Галичину, вони, як вони тоді казали, почали викорінювати звідси мазепинський дух. І, в принципі, через те, що Галичина дуже довгий час не була ні під впливом Російської імперії, ні під впливом Радянського Союзу, відповідно, про Галичину почали в Росії створювати величезну кількість різних міфів, які почали, власне, обростати навколо Галичини. Це, наприклад, там міф про це, що це Галичина – розсадник націоналізму, що Галичина – це той регіон, який забруднює українську культуру своїми польськими чи там, європейськими впливами австрійськими, що вона шкодить православ'ю через унію свою і... В принципі, що галичани такі погані, бо знищили москвофільство, як явище. Це породило таку собі вже нову фобію, яку можна назвати галичфобією. Чому галичина так... Такий страх наводила перед Росією.
1: Ренесансний період – це перший вплив середньої Європи. Ми дуже сильно тоді, от галичани, на відміну від всіх інших регіонів, ще, подібно, воленяки пережили таку еволюцію, вони дуже відкрилися до середньої Європи, до католицьких впливів. Ну, на Закарпатті це було, але воно було надто пригнічне угорським домінуванням. Там просто всю еліту винищували, ну, асимілювали угорці. Воно якби є, але воно дуже латентне, глибоко в закарпатців. Тобто у них почала в Галичан формуватися середньоєвропейська ідентичність, най, найсильніше. І ми от заражені Європою, середньою Європою від того часу. Друга хвиля прийшла з австрійським приходом від кінця XVIII століття. Це, дивіться, де вони всі вчилися. Майже всі перші інтелігенти до кінця XIX століття вони закінчують Віденський університет. Вони, або семінарій там була для гриф-католиків, вони всі варяться у Відні. І оця, оця середньоєвропейськість дратувала Російську імперію, яка хотіла зробити візантійський простір. От вона тут, саме за збручем, зустріла оцей мур. Вона не могла його проламати, тому вона так роздратована, тому галичани – це майже чорти у їхній міфології національній. Вони, до речі, страшні гроші е, витратили на Галичину. Я забув, котрий з політиків сказав, скільки ми в неї вбухали грошей, і це нічого. Ну, в Москофілію вона давала. Е, і це нічого не дало, е, тому що вдалося поставити заборолу у вигляді національного руху від 60-х років 19 століття. Але. Е, от е, Галичина викликала оце, це повне нерозуміння. Вони не знали, як це пояснити. Тому е, були е, такі надзвичайно удари жорстокі проти Галичан і демонізація, або, або не, ми вас не бачимо. І, до речі, сенсацію був відкрив свого часу Франко спільно з Кирилом Студентським. Вони опублікували листи Студентські, а Франко прокоментував статті Стара Русь, як робилося Москофільство. Який ціні до речі, головним агентом був Іван Головацький це брат Якова Головацького, якого ми шануємо ніби як відродженця, але ви собі не уявляєте, скільки зла зробив Іван, то само зрозуміло, але Яків, він 20 років очолював кафедру української літератури, його портрет дотепер ставлять як знаковий, але він все зробив, щоб національне тут не розвивалося, розумієте? Ця людина, яка, він заблокував, він мав твори, наприклад, Шевченка, але він їх нікому не показував, бо книжки Шевченка не потрапляли до 60-х років величину. Ну, майже. Там одиниці знали про Шевченка. Він знав про надніпрянське відродження, він нічого про нього не розповідав. Це Франко чітко говорить, хто, ну, це абсолютно порожня людина була, яка заблокувала національний в, в, університет, який він був для нас важливий. У 1948 році ми здобули кафедру.
0: Ми завжди в нашій програмі,
1: друзі, маємо
0: трошечки розмови з штучним інтелектом і запитали у чату GPT. Зокрема, таке питання, уяви себе Іваном Франком, як би ти відповів на питання. Яка роль Галичини у формуванні української нації? Відповіді від чату Gpt'я наступна. Галичина відігравала важливу роль у формуванні української нації через свою багатовікову історію, культурний внесок і боротьбу за національну ідентичність. Тут виникали та розвивалися літературні, культурні та національні рухи, які сприяли збереженню та розширенню української мови, традицій і обрядів. Галичина також відзначалася активною участю у національних змаганнях та становленні української свідомості, що сприяло її важливому місцю в історії української нації. В Івана Франка так відповів ChatGPT Іван Франко сам, як явище, наскільки він важливий в формуванні феномену Галичини, так коротко, буквально кількома словами.
1: Ну, це дуже важко. Він сформував інтелектуальні основи модерної Галичини, але водночас вони стали модерними основами української нації цілої, бо він замінив Шевченка якби, на другому етапі, і він, сформ... він в нас у ХХ століття абсолютно, кожна його збірка – це було відкриття нового стилю художнього і того естетикою інтелектуального життя, яким жила Європа. Кожна його збірка – це от етап, крок. І він нас вводив кожним твором. Найважливіше, що він навчив критицизму. Розумієте, кожна нація тоді стає нацією, коли вона вміє сама себе критикувати. Він нікого не міфологізує, не гіперболізує, не захвалює. Він до всіх ставиться під критичним кутом зору інтелекту і науки. От є факти, є, вис... є логіка, до речі, найбільший логік, я вважаю, в українській культурі.
0: Друзі, нагадаю, ми сьогодні спілкувалися про «Феномен Галичини». З нашим гостем – це Олег Баган, доцент Дрогобицького педуніверситету, есеїст-культуролог, автор книги «Феномен Галичини» та низки інших історико-культурних видань. Дякуємо, Олег, за розмову. Ну, а далі нагадуємо, що обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, дивіться інші відео про інші якісь історичні реалії, історичні події чи історичних особистостей.